0: Så, hej och välkommen till Popcornpodden, podden podden för dig med snabba tankar. Tove Eloa här och idag med en gäst, Annette Örn. Varmt välkommen hit. Tack
1: snälla, Tove.
0: Vad roligt att vi får till det här. Eh, Annette, du och jag har ju tidigare eh, jobbat tillsammans. Det kan vi kanske återkomma till senare. Men nu är vi båda vänner och företagarkollegor och tanken var egentligen att du skulle ha varit på Gotland för att spela in podd tillsammans med mig men det kom ett coronavirus emellan
1: Ja, så sorgligt för det det var verkligen någonting som jag hade sett fram emot att både tillsammans podda och tillsammans också göra lite naturupplevelser botaniska och med eld vid havet men det kommer flera tillfällen senare Och vi ska
0: komma tillbaka till just det med naturen och naturkontakten. Alldeles som en liten stund. Det är mycket det vi kände starkt längtan att dela i podden gemensamt du och jag utifrån att du har ditt företag sakta in och jag också uppskattar naturkontakt och verkligen har en stor del av det i mitt liv men så här i coronatider hur är det där du bor? Hur är läget med dig och och vad, hur går tankarna hos dig och kring dina nära just nu i just relation till corona?
1: Ja, det är ju verkligen en annorlunda vardag som vi alla har eh, runt omkring oss och som påverkar, påverkar oss olika mycket. Men påverkar gör det ju verkligen. Eh, jag har varit frisk eh, och mina nära och kära som jag har också många med i riskgrupper såklart. Eh, är också friska. Mm. Eh, sen är det, jag bor ju i Västmanland, eh, utgår från Västerås och här märker man ju också att många gör olika saker för att förhindra smittspridning men samtidigt också så ser man ju och det är jag riktigt glad för när jag ser att många söker sig ut till natur och skog och i helgen nu så var det riktigt soliga härliga dagar och då Var jag ute på Björnön och det var fullt ut med strandkanten med picknick och barnfamiljer som var ute med sina barn också i skogen och sådär. Det är fantastiskt.
0: Ja. Så jag tyckte att jag har kunnat ana här på Gotland där jag finns också. Även om jag inte har varit särskilt mycket ute i naturen i karantänläge. Men eh, vågade mig ut faktiskt i helgen bara någon timme där till havet. Och eh, på håll kunde man se eh, ganska många sådär längs med strandkanten. Och många bilar mm. på parkeringen som jag sedan inte såg till människan så att säga.
1: Mm. Det var
0: ju ganska glad för när man inte vet om man
1: <laughs>
0: Målet var ju att inte träffa någon så att säga. Eh, och som det säkert också hörs på min röst så är det någonting som pågår för mig. Men eh, oklart om det nu måste vara ett coronavirus. Det tror jag kanske inte per definition att det måste vara. Men det spelar ingen roll just nu. Det är fortfarande mm. av respekt till riskgrupper och eh, hälso- och sjukvård mm. tänker jag. Att eh, vara lite varsam med sig själv och samhället.
1: Mm. Och det är det som jag tycker är också så härligt att man ser att det är så många som sluter upp. Det tycker jag är många som verkligen tar ansvar och som håller sig hemma. Men också den här solidariteten att man hjälper varandra. Man sätter upp lappar mm. i trappuppgångar och man hjälper till att köra grejer. Och, och också ställa om personal från så till exempel hotellrestauranger där det har blivit folk som har blivit varslade. Som har möjlighet kanske med den bakgrunden man har att gå ut i sjukvård och så vidare. Mm. Så det är ju någonting, det är det som är härligt, det är det som ger ju både en hopp i alltihopa. Mm. att det det leder till goda saker det, mm. och på andra sidan när vi kommer ut ur det här så kanske det också leder till många goda saker
0: också. Ja, jag försöker också ha det perspektivet och jag tror på att allt som händer på jorden leder till, till mm. någonting bra. Att vi kan hitta gåvor, skapa kanske ja. kontakter med gåvor i allt som händer. Och sen tror jag att vi kommer få leta efter dem periodvis mm. i det här för det är många som kommer och redan är faktiskt i far och son för, för liv och hälsa. Mm. Eh, med all respekt för det. Men om vi tittar på det som det ändå verkar före med sig så kan jag också hålla med dig att det finns en solidaritet. Eh, det finns en förmåga att ställa om tycker jag. Som mm. är ganska spännande och följer just nu på olika sätt. Mm. Eh, som jag tror precis som du var inne på att vi kommer ha goda effekter av och, och fördelar sen när vi mm. När vi får lugna oss i det som kommer ska. Så. Ja, det är en spännande tid vi lever i. Och få se vad vi säger när vi lyssnar på det här avsnittet. Om ett år eller två. Ja. Om vi var optimistiska eller vettiga. Ja. Mm. Men du på temat naturkontakt. Det är fint att du också... Eh, Just det. Jag, jag har flera vänner just nu som spelar till mig när vi hörs på telefon och sådär. Istället för att ses hemma så väljer man att ses ute. Att man ses mm. i en park eller vid havet. Man eh, tar med sig fika och umgås utomhus på ett annat sätt. Det gör mig mm.
1: ganska lycklig. Alltså. Ja, verkligen mig också. Och jag tänkte på det här om dagen, för då hade jag suttit eh, inne i inte varit ute mycket under två dagar jag hade suttit inne och behövde förbereda saker och jobba mycket vid datorn och läsa saker för jag pluggar också i Linköping nu på distans och då började jag känna när jag hade suttit inne två dagar att det började tankarna började mala mer och jag fick både en oro i kroppen och sinnet och kände mig låg, orolig och kryp i kroppen och allt möjligt och då Kände jag att nu är det nog ett tag sedan som jag var ute i naturen. Jag måste ut, jag måste åka ut till skogen framför allt. Man kan ju liksom gå ut på bland sina träd i närmiljö också. Men jag åkte ut i skogen och bara efter någon timme så kände jag hur energierna kom tillbaka. Och att jag kände att jag... Tankarna landade. Och jag blev mindre orolig. Och fick perspektiv till saker. Och det är ju det som är så härligt med naturen. Mm. Hur mycket den kan fylla på. Och hur den gör också. Att den reducerar. De här liksom, stresstankarna. Och ja, oro. Och alltihopa. Och det är ju härligt. Både att göra för egen del. Men också när man kan ta med sig någon. Och göra det i sällskap också. Så är det jättefint.
0: Ja det håller jag verkligen med om. Och jag tänker att. Med eller utan coronatider så är det här ju en podcast för personer som på något plan kan relatera till det här med snabba tankar och sådär och jag kan tänka om någonting så kan ju oro absolut ge en direkt ökning av snabba tankar. Mm. Att det blir, om man har högt tempo på det inre planet, oavsett anledning så att säga, så kan ju oro faktiskt rida upp volymen på, på det där. Och då är ju, vet ju både du och jag, men det är väl extra skönt att kunna ge det vidare idag då till de som lyssnar, till alla er som lyssnar, hur Naturkontakt kan hjälpa oss. På vilket sätt det faktiskt är medicin för oss som människor. Kan ja. inte du berätta lite om hur du jobbar med det i ditt företag?
1: Ja, jag guidar ju skogsbad eh, bland annat och det är ju det att verkligen återskapa både kontakten och relationen till skogen och naturen. För det är ju faktiskt vår ursprungsmiljö och det är också därför som forskare har kunnat se också och tror och visa till studier att det är därför också som vi kommer till ro, att ångesten dämpas, att vi framförallt det som visat sig tydligast det här med stressreducering det är vår ursprungsmiljö där vi känner oss trygga mm. vi kan slappna av vi kan landa i kroppen vi kan komma till ro så ett skogsbad som jag guidar handlar mycket om att sakta in mm. att komma i kapp sig själv landa i kroppen för att sedan öppna sina sinnen och att använda Sina sinnen för att utforska skogen och naturen. Att skapa en kontakt. Att skapa en relation. Så det är mycket att fördjupa kontakten med det yttre naturen. Men också kontakten med sitt inre. Och det är så häftigt att se hur man på den tiden. Det är ungefär ett skogsbad som jag guidar. Vi är ute i skogen två och en halv, tre timmar. Och under den här tiden, många kommer ju från kanske en stressad vardag om man har varit på jobbet eller liknande. Men under de här två och en halv, tre timmarna så märker man det här med hur det långsamt. Folk blir liksom lugnare och börjar gå långsammare. Att tankarna landar. Många säger också efteråt att, oj, jag kommer inte ihåg nästan när det var så här tyst, så här stilla. Mm. Senast i mitt inre. Eller jag kommer inte ihåg när jag bara satt så här ute i skogen. Utan att med något. Någonting jag måste göra. Eller någon prestation. För att det är ju verkligen det som man loggar ut från. Man loggar ut från hjärnan. Och den vardagliga prestationen. För att mm. uppleva och känna. I kroppen. Och med sina sinnen då. Uppleva och känna och notera. Precis Att koppla på alla dimensioner av sig själv. Mm, och det, är ju, det som är så efteråt att just också via de här sinnena när man, jag ger ju olika under skogsbadet så ger jag olika förslag, och olika sätt eh, på hur man då kan bjuda in skogen och man kanske ska, kanske ge någonting att, att med känslen då eh, känna på strukturer eller temperaturer om det är så i träd eller växterna runt omkring och genom att man då fokuserar så på den här man känner och det man upplever så blir det ju inte heller någonting. Man ältar ingenting. Det blir liksom ingen dåtid. Man hin- kan inte heller fundera på framtid. Utan det blir ju verkligen här och nu. Mm. Och det är ju det som hjälper så fint till det här med att. För ångest många gånger eller oro. Det beror ju på att vi oroar oss för att vad som ska komma där framme. Eller att vi kanske går och grubblar på det som har varit. Ja. Men här är man verkligen här och nu. Och då finns inte utrymme för det där grubbleriet. Eller Och det är så fint att se hur, ja, att det blir så stilla inom en. Och det är någonting som är lite en bristvara faktiskt idag. Det är nog många
0: många som kan relatera till det. Vad vad som sagt en anledningen till snabba tankar-ingången skulle kunna vara. Alltså allt ifrån oro, stress, ångest, sorg, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag menar, det finns ju alla möjliga... Ja, men vägar in till, den, till det paraplybegreppet faktiskt. Och att mm. någonstans oavsett anledning till att man kan relatera. Så tänker jag att naturen är universal medicin, verkligen universell mm. medicin. Alltså att det verkligen är eh, mänskligt liksom så att biologiskt att hjärnan faktiskt vilar. Mm. Att närbanorna inte behöver gå igång på, på artificiell intryck utan att man kan vila genom att bara existera inte prestera utan ah. vara verkligen, jag ja. tycker att det är ganska spännande och du och jag ju pratat i andra sammanhang om det här med att vi människor, inte bara kroppsligen utan också själsligen på något plan tenderar att ha glömt bort att vi är del av mm. naturen att vi inte ja. är någonting som är separerat från den eller från henne eller mm. hur vi nu vill uttrycka det mm. utan att vi är lika mycket natur som varandra ja. sten och fågel eller som havet. Mm. Så människan är ju bara en del av det systemet så att säga. Det tycker jag också är en intressant eh, och ett viktigt perspektiv faktiskt på temat så här, helhet som människa. Så att uppleva att jag är en del av den här
1: helheten. Mm. Och jätteviktigt verkligen att vi är en del i ett större sammanhang. Och vi alla är lika viktiga precis som du säger. Och att det är det här med både inre och yttre hållbarhet. För mig är det jätteviktigt också i det jag gör i mitt företag. att Visst, jag främjar hälsa genom naturkontakt, en inre hälsa. Men det är också det här med, som för mig är viktigt att i och med att vi återskapar vår kontakt och vår anknytning och relation till naturen så får vi ju också verkligen en mer djup relation och vilket Gör att vi mer respekterar och värnar om dess värden. Mm. Eh, och det har man ju sett också i forskningsstudier på barn som man hjälper till att återigen återskapa den här kontakten. Att de blir mer medvetna om att sortera och att ta bort skräp. Och, eh, man får en större, ett större miljöengagemang helt enkelt. Mm, mm. Eh, och det är väl helt fantastiskt att vi... Ja. Kommer då närmare så att vi förstår också vår del i ett större sammanhang och vår del av vårt klimatavtryck och att vi blir än mer medvetna. Och det går ju åt det hållet också men vi behöver ja. göra ännu större kliv.
0: Precis och jag, åh, nej, jag, det är ju ändå hoppfullt tänker jag att det faktiskt mm. att man vet att det ger den typen av effekt på något sätt i tiden. Vi pratar om miljöförstöring och allt möjligt. Ja. Så och även utan det globala perspektivet så också det individuella perspektivet så kan jag tänka att jag är ju själv mamma till en en son som är åtta år idag och för mig är det ju otroligt viktigt att marinera honom i förmågan att vara ute i naturen och tycka att den är schysst att vara i. Mm. Det betyder inte alltid att han är jättesugen alltså, på att följa med ut, det ska, det ska veta, mm. gud Minecraft är ju spännande och liksom. Roblox yeah. är ju prio ett. Men, mm. men när jag väl får ut honom i skogen och att liksom, så här, här har du en täljkniv, här har du ett träd och kattri, här har vi lite god picknick och en eld,
1: mm. då är det
0: ju ingen som vill åka hem.
1: Nej, nej, det är ju så mycket att upptäcka och utforska och och det är ju så häftigt och det är ju det som man känner att att man hoppas att än mer, det har ju försvunnit lite de här lekparkerna nära, stadsnära där det är väldigt mycket både skog och klättra för det är ju viktigt för motoriken, koncentrationen, uthållighetet, samspelet och självmedkänsla och mm. att kunna samspela med andra. Det har så många mm. viktiga aspekter. Liksom, att våra barn kommer ut och får klättra och uppleva naturen och skapa sin relation till naturen också. Och det är så fint nu. Nu ser man ju faktiskt att fridupsfrämjande tror jag. Tyckte jag läste någon artikel förutom att Nu börjar ungdomar igen söka sig till friluftsfrämjandet och ut i naturen och det här som du sa med att elda och fiska och göra olika hajker sådär i naturen ja, och då blir man, då man, jag då jag blir man glad. Ja, då
0: det är då blir man jätteroligt mm. jag blir också glad av det faktiskt. Jag kan känna att det är så. Här, men vilka är det fler som håller på med det här än vi? <laughs> men det börjar vara ett gäng. Faktiskt. Ja det är så härligt. <laughs> och jag tänker min pappa nu han död så många år han hade varit lycklig över att höra oss prata om det här för han hade ju ingången att barn ska lära sig att hantera eld, knivar och vatten. Ja riktigt. Alltså han var dels uppifrån norra Sverige mm, eh, långt mm. långt norrut och var van med fjällen men också var han mm. militär och jag tänker att det, var, det är spännande liksom. att jag tror jag, fick, mm. eller tror jag vet att jag fick min första morakniv när jag var fem eh, mm. och det är också den enda gången jag har skurit mig så är det första dagen med den kniven. Jag har fortfarande ett R i benet mm. från den dagen, men sen har det liksom, ta i trä faktiskt gått bra. Eh, och jag kan ja. också göra upp eld i nästan oavsett väder. Alltså det är så intressant så där var det, ja, det där vi ger vidare. Jag vet inte om ja. han skulle ha tänkt det då för 30 år sedan, att, att jag skulle sitta här idag och ge det vidare. Men det gör jag med glädje, verkligen. Ja. Eh, men hur var din väg in i naturen? har det alltid varit hemma för dig så att säga?
1: Ja, inte kanske på det här sättet, men det har alltid, naturen har alltid funnits där som ett ställe att hitta tröst och få energi eller bara sitta och fundera. Jag tror nog, så länge jag kan minnas så tror jag att jag har haft ett, en sten eller en stubbe eller en klippa. Dit jag har sökt mig, alltså det är en och samma plats där jag har bott, nära det jag har bott, dit jag har sökt mig när jag har behövt fundera eller jag har varit ledsen och behövt få tröst eller bara känna glädje och få lite energi påfyllnad eller bara sitta och kontemplera. Mm. Eh, så det har alltid varit viktigt för mig och de där platserna har jag ju sen kunnat bara tänka på så har jag fått en sån här skön välmående känsla i kroppen. Mm. Eh, och att vara ute i skogen eller att röra mig och motionera i kombination med att vara ute har också alltid varit viktigt. Sen när mina söner var små så hyrde vi torp långt upp i skogarna. Så att då var ju där utan vatten och utan ja, el hade vi nog också. Men, och det kändes också jätteviktigt när de var små att inte ta för givet att det är bara spola i någon toalett eller att man mm. vrider på kranen så kommer det vatten utan att det var verkligen det att hämta vatten från sjön och diska ut och tvätta potatisarna ut och, och den här att leva nära naturen och, och det är jag glad också att vi hade inte så stora medel när de var små men att ändå kunna ge dem det tycker jag har varit jättevärdefullt och som de också ser som en gåva idag
0: Ja, för jag skulle just fråga, är det något de kan idag kommunicera tillbaka liksom uttryckligen eller märks det på andra sätt? Eller liksom?
1: men de är inte några jättefrilussar idag kanske, men de minns ju den tiden när vi bygger kojer i träd och sådana saker och eller när vi tältade och med stormkök i veckor så på, i skärgården så minns ju de de semestrarna eller de, den tiden eh, som något som de kommer ihåg, som ett mm. fint minne och någonting de uppskattade. Mm. Eh, för så där är alltså Naturen, för mig är den, en, det är en, en, som en vän, en viktig vän som jag ja. skulle ha jättesvårt att vara utan. Alltså det, det skulle inte gå. Nej, och regelbunden är... dos av hela tiden också. Ja, ja, men precis. Det där är så
0: spännande. Jag kan inte låta bli att bara fritt på temat snabba tankar. Associera ja. till eh, sin egen ålderdom. När mm. den tiden ska komma. Så har mm. jag liksom tänkt där Min mormor är ju väldigt eh, årsrik. Hon är, är föllet 99 i sommar. Och ja. eh, bor på ett särskilt boende. Och morgott där liksom. Och så jag tänkt när jag på henne för det Ja, hur är livet för oss eller för mig när jag liksom, det är långt fram, jag menar jag är 36 idag så jag menar 60 år fram, mm. ja hur världen ens ser ut då vågar man ju inte, så alltså, det finns ingen som vet tänker jag. Men om Nej. jag får drömma fritt om jag någon gång ska bo i ett säbo som man kallar det då, alltså mm. skulle jag klara ut att bo på det sättet hon gör idag? Alltså... Mm. Ja, nah, då skulle jag nog behöva att man hade lite mer trädgård. Och jag skulle vilja att man ja. gjorde en eldceremoni i nymåne. Liksom. Bara, ja, är ni beredda på det? det. Alltså, jag, så vill jag till samma ja. Och så vill jag gå på tolvstegsmöten. Det ska ni ha klart för så Jag har liksom en ganska bra kravprofil på hur ja. mitt sebo ska se ut. Kan jag se. Och då är jag
1: 36. Vad ja. gillar du ja. min framförhållning, Annette? Ja, men det är bra. För man vet hur lång tid saker och ting tar ibland så är det nog bra <skratt> Ligga där. Och, jag, och jag tycker också, och det är där jag kan stå ibland och bli så här lite frustrerad för man ser ju också alltså vad det gör med om de äldre har närheten till natur eller på äldreboende en gård med lite bäckar eller lite, om lite planter och lite träd och sådana saker. Har man ju sett det som att det sänker behovet av läkemedel. Man sover bättre och allt det Man får vistas lite ute i, liksom, i luften mm. och i ljuset. Så det är ju så mycket positiva effekter. Vilket ju också sparar pengar. Så att man, ja, ibland precis. kan man ju känna så här: Varför mm. finns det inte mer så naturinslag. Både inne och i närheten av äldreboenden och skolor mm. och arbetsplatser. och mm. Ja. Hela Men faktum är att jag hörde, det kanske du också känner till. Det finns ju boenden för
0: personer med demenssjukdom. Mm. Där man istället för en vanlig tråkig dörr i slutet som kan skapa oro. Mm. Tapetserar dörren med alltså väggtapet. Alltså skogstapet. Mm. Mm. Så att man känner att man är i naturen. Och det är helt ja. fantastiskt vilka effekter det ger. Mm. Bara till och med tapeten mm. ger alltså lugnare sinnesstämning än en vanlig dörr. Ja. Det är jätteintressant. Ja. Så vi kan ju också lura systemet lite, tänker jag. Alltså, ja, vad lite som kan verkar. man göra det. Lite. Precis. Ja. Mm. Jo,
1: men, jo, men och det är jätteviktigt. För det har man verkligen sett, precis som du säger, att bilder och konst och, och, och saker som... att ta in växter också. Så är det ju jättemycket. Man kan ju ha en liten hörna med fågelkvitter på någon högtalare och så. Så att det är och lite sån här gräsmatta i någon ram som man kan toppa fötterna i. Men man kan göra jättemånga saker verkligen inomhus också för mm. att, att få... Ett välbefinnande och sänka stressnivåer och, och sådana jag saker, verkligen. Jag tänker att det kanske
0: är lite intressant tycker jag att vi hamnar där just nu. För, för det är ju så att jag vet inte vart våra lyssnare finns här på jorden. Hur nära och lättillgänglig man har naturen där man bor, alla ni som lyssnar. Jag tänker att jag är bortskämd med att bo på Gotland och jag går 5-10 minuter till en, en jätte vacker miljö där jag har solnedgång i havet för ännu kväll, det är inte alla mm. som har det Nej. så jag tänker att jag uppmuntrar honom att gå ut i naturen att det inte krångla till utan att ut och vila i naturen men hur gör du hemma mm. tänker jag, är du, har du något tips sådär för, för dem som kanske har lite längre startsträckat för att komma ut har, har du någonting sådär som du tänker på när du är hemma för att minnas din naturkontakt
1: jag har ju ganska nära också. Men jag tänker när man är på en arbetsplats. Eller man är hemma ibland. När jag sitter hemma till exempel. Och behöver sitta några timmar. Så ta, försöker jag i alla fall ta Men Det jag har jag har kanske inte alla heller träd precis utanför fönstret. Men om man har träd utanför fönstret. Eller några blommor i fönstret. Eller på någonstans annanstans. Mm. Att bara backa. Och... Det räcker med liksom, några minuter för den här att sitta kanske liksom bara och titta på träden som lite så trädkronorna som vajar utanför fönstret eller på sina egna växter hemma. Men för den här stunden av järnvila som vi faktiskt behöver och som naturen är, har så extrem förmåga att ge oss är så viktig också för att för en stund av återhämtning och låta mm. bara tankarna, liksom, det kan räcka med några minuter att tankarna mm. Fritt får vandra runt och landa där de landar. Och då kan man sitta bara och titta på de där bladen på sin växt. Och se om man ser några mönster. Eller om man ser några detaljer. Eller liksom gå lite närmare och kanske bara känna på bladet. Hur strukturen känns under mm. fingrarna. Och bara försöka vara där. Så närvarande och så som med varsamt och med liksom lite försiktighet. Finnas och vara i stunden. Och det mm. kan hjälpa en stund för återhämtning. Och bara en sån stund kan ju ge en. Fylla på med lite energi. och Så att man får den här välbehövliga järnvilan Som vi behöver med lite regelbundenhet. Nu och då Just. under dagen också faktiskt. Precis. precis. Eller blicka ut. Trädkronor är ju helt fantastiskt. Det är kanske inte alla som gillar det. Men, men det brukar vara en sån där rogivande, för jag tror att många av oss, inte alla såklart, men många av oss har något sån här minnesbank som vi inte själva kommer ihåg, men som ligger lite omedvetet och hos oss när man har läggat i barnvagn och tittat upp sådär som man då gör kanske under något träd mm-hmm. så många gånger det här med att blicka upp eller ligga på marken eller titta ut på träkronor som svajar kan mm. ge en sån här skön och rogivande ja. känsla i kroppen det kan jag känna in i, absolut. Bara mm. att tänka tanken, tycker jag. Ja.
0: Gör någonting. Eh, och jag får också den här associationen till att ligga och titta upp på molnen. Ja. En sån där romantisk bild som många kan känna. Och så funderar man hur ofta gör man det, kanske. Mm. Kanske är det dags idag att göra mm. det. Faktiskt. Den här lilla stunden. Efter du har lyssnat på den här podden senare idag. Eller, ja, att stanna upp, liksom. Eh, Ja, jag tänker att det är fina fina tankar och infallsvinklar för att någonstans så kan jag tänka att det här perspektivet också hör ihop med att inte vänta till sen med att stanna upp. För det kan jag känna för mig själv och i många möten som jag har med människor i min egen verksamhet är ett ganska återkommande tema som man själv har fått syn på många gånger när man kommer till mig. Att jag väntar på att sen när det där har hänt, när det där har mm. löst sig, då ska jag eh, må bättre. Eller när det där har lugnat ner sig, då ska jag börja ta hand om mig själv. Eller på måndag, då så. Mm. Sådär. Och så tänker mm. jag så här, att det är spännande. Att vi har någon sån här mänsklig setting att sen när, då ska mm. allt falla på plats. Så de här små enkla medlen, som du till exempel säger nu på en, en enkel, enkel naturkontakt hemma eller på kontoret är ju faktiskt nyckeln till att inte behöva vänta till på lördag när du har tid att åka fyra timmar i skogen.
1: Nej. Och jag tror det där också på vägen till jobbet, för det behövs inte, precis som du sa, det behövs inte en Skog eller någon stor park eller någonting utan att många gånger bara på vägen till bussen eller till affären eller sitt kontor så går man förbi många gånger. Kanske några buskar eller en gräsmatta eller ett träd eh, och det finns så nära och det kan räcka ibland bara att ställa sig och ta på kan vara fint det också men det kan bara vara att stå och titta och betrakta och mm. dofta, liksom dra in alltså öppna upp näsborrarna och bara dra in den här doften som är jag tycker det är härligt när det är våras så det blir så här mm. härlig fuktig jord som doftar underbart ja. och bara det kan ju vara så rogivande och välgörande det också så att, att verkligen ta tillvara det där när man ändå ska någonstans bara kanske göra det lite långsammare och kanske stanna upp lite extra så där
0: alltså hundra procent så kan jag relatera och jag är lite när jag lyssnar för att jag har ju, eh, min bil står parkerad tvärs emot liksom min lägenhet och när jag går ut från lägenheten så ska jag, om man ska följa Planritningen här utanför mm. så skulle jag egentligen gå lite högre ut och liksom runda en jättestor gräsmatta. Mm. För att hålla mig på asfalten för sen kommer till min bil. Men jag klarar inte av det. Alltså jag tycker så här, nej. <laughs> jag vill inte gå på asfalt på morgonen. Nej. Jag vill gå på gräs. Mm. <laughs> så det är jätteviktigt för mig faktiskt att jag inte går runt den där liksom mm. asfalterade i fina vägen. Jag kommer gå över min gräsmatta. Det ser ut som att jag är lat och inte vill mm. gå på asfalt. Jag förstår det. Mm. Men, men mm. Alltså det är en sån här liten grej som jag kan känna så här, det är ett aktivt val faktiskt. Det kan låta superflummigt ja. tror jag. Men för mig är det jätteviktigt. Mm. Eh, mm. Även om det betyder att jag behöver ta bilen. Vilket är en helt annan historia. För det borde jag inte. Jag bor för nära för att ta bilen. Du ska vikta mig och säga det. Eh, men så är det i alla fall den här känslan av mjuk
1: jord. Jordkontakt. Exakt. Liksom. exakt. Jag tänkte precis på det att jorda sig lite grann ja, innan du exakt. ska väga. Alltså det är... Oh! Och det är nog säkert någonting som man gör många gånger nästan undermedvetet. Som man behöver. För kroppen känner, vår sinne känner att jag behöver det här. För att jorda mig lite, att få kontakten. Så. Ja,
0: och det vet man ju faktiskt att det har en effekt. Ja. Och att, så det kan väl vara två uppmaningar. Att liksom titta upp, kolla lite på trädkronor och himmel. Men också testa att gå bredvid gångbanan på gräset. Ja. Se hur det
1: känns. Ja, jättefina tips. Faktiskt. För det är
0: ändå någonting att... Här, inte krångligt till det, även att det är för att återknyta till det du började med att de här timmarna, 2,5-3 timmars skogsbad eller naturguidningar är mm. ju verkligen något att rekommendera för att genom guidningen också eh, komma mm. ner på ett helt annat plan än vad vi ofta förmår göra själva, tänker jag.
1: Ja, för ibland kan man behöva den där guidningen till att sakta in och göra långsamt och kanske med olika förslag hur man kan fördjupa kontakten och relationen så att det är, nej, det är en enormt liksom, fin upplevelse kan jag själv tycka när jag går hos någon, med någon som guidar och det är jättefint att guida andra till också den här fördjupade naturkontakten så att det kan jag varmt rekommendera också mm. Jag
0: kan bara instämma och eh kan ju tänka, som, som, som ni som lyssnar sekreterare jag så har Janet och jag delat samtal kring något liknande flera gånger. Alltså mm. Vi delar ju mycket den här också andliga ingången på skogskontakt eller naturkontakt. Att det inte bara ja. handlar om det mänskliga utan en själslig upplevelse också. Ja. Jag guidar ju själv många cirklar i meditationer och upplever att gruppen hjälper varann också. Mm. Mm. Det tänker jag är ett sådär spännande fenomen och att om man jämför det med för den som kanske inte är så inne i, i yoga eller meditation eller skogsbad så, så kanske fler har varit nått pass på friskis eller satt på någon så här, eh, styrketräning eller familjefys eller vad det nu heter. Jag kan inte ens eh, Där kan man ju verkligen se att det är lättare att liksom ta en extra armhävning och gå extra djupt i sin knäböj när man har gruppen till hjälp. Och så kan jag uppleva när jag går i guidningar hos andra i yogaklass eller meditation eller naturkontakt också. Att det gör någonting. Att det hjälper mig att få gå lite djupare faktiskt.
1: Mm. Och det blir någon sån här ömsesidighet och gemenskap tillsammans och med naturen, skogen man är i. Och att också samlas kring cirklar och kanske bara kort dela den upplevelsen som man har i kroppen just nu. Det är bara det att sätta ord på det. Väldigt utan att då något djuplodat analysera. Utan det ska ju bara vara det man för stunden noterar eller
0: mm.
1: upplever. Och man kan ju också alltid lika så fint att också tillsammans dela en tystnad. Om man känner att man inte för stunden har någonting. Men det är någonting, det förstärker ju hela upplevelsen. Det blir någonting annat, något ännu starkare. Och det är många som faktiskt också återkommer till efteråt mm. på slutet. Mm. Fint att de också, jag det blir en jättefin stund. Mm. Att de kan spegla det också. Mm.
0: Spännande samtal tänker jag. Mm. Och, eh, jag tror att det är alldeles snart ändå faktiskt är dags för oss att gå till avslut idag. Jag har hört att man ska sluta mm. på topp. Ja. Och det jag tänker att jag vill skicka med till er som lyssnar är att ni jättegärna får får höra av er till mig på popcornpoddarna.gmail.com eller på PM via Facebook eller Insta. Men att du Annette också finns på Insta och Facebook om man vill spana in mer av vad du gör, eller hur?
1: Ja, ni är så välkomna att följa eller att ställa frågor där på Sakta In och jag har också en hemsida saktain.se där man kan kika in lite mer. På vem jag är och vad jag erbjuder.
0: Har du något sista medskick som känns viktigt just nu? Eller är det klart för dagen? Vad är din känsla?
1: Jag tycker dina tips där som du gav och som vi sammanfattade med är väl jättefina. och Bara, bara gå ut där och bara vara så. Mm. Utan någon tanke eller någon så mening. Utan bara vara.
0: Mm. Mm. Just det att
1: tillåta sig att vila och inte behöva göra mm. så mycket. Nej.
0: Och um, det är någonting tänker jag att eh, också få dela lite tankar som du var inne på. Att, eh, någon form av sharing som vi ju inte kan ha live i med er som lyssnar just nu. Men det är jättevälkommet verkligen. Om ni vill spegla eller fråga eller tänka tillsammans med oss någonting så kommer vi kunna ta upp det längre fram. För jag tänker att du Annette, eh, hoppas jag, vill vara med igen längre fram igen.
1: Ja, det skulle jag jättegärna vilja. Och tack Tove för ett fint samtal. Och en tack
0: själv Annette. Och ja, tack till alla som har lyssnat så hörs vi
1: en annan gång. Hej! Hej!